0: Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast. En ja, vandaag ga ik het hebben over rijkdom. En waarom over rijkdom? Ja, het is toch ook alweer altijd wel een onderwerp wat uh, ondernemers bezigt. Wat is rijkdom? En als je die rijkdom hebt, wat wil je dan nadat je die rijkdom hebt bereikt? En kun je rijkdom eigenlijk wel vasthouden... En waarom lukt het veel mensen niet om de rijkdom vast te houden? Wat is dat dan? En in de gesprekken die ik heb met mijn nou, potentiële klanten... en ook met mijn klanten... staan we ook heel vaak stil bij het onderwerp rijkdom. En waarom? Vanuit spiritueel oogpunt lijkt het alsof je rijkdom niet kunt verenigen met spiritualiteit. En als je dat al kunt, dan is het nog steeds heel lastig om dat weer te verkopen. Want op de een of andere manier ja, lijkt het alsof het werk wat je doet... als spirituele ondernemer uh, zou moeten komen vanuit een plek van geven dat je er eigenlijk in zit om te geven en niet zozeer om te ontvangen. En als je dan wel waarde voor je diensten ontvangt, dan uh, moet dat ook niet al te gek zijn. Er is, en dat is niet zeg maar, op het niveau waar ik opereer en waar mijn klanten opereren, maar het is wel een niveau wat ik niet zomaar um, nou ja, kan veron, veronachtzamen. Of doen alsof het niet bestaat. Want dat bestaat. Want kijk, ik help ondernemers om zich te positioneren aan de bovenkant van hun markt. En dan voor, met name dus spirituele ondernemers. En die spirituele ondernemers, dat zijn mensen die zich bezighouden met de menselijke spirit. In de breedste zin des woords. Dus ja... Wat ze gemeenschappelijk hebben met elkaar is dat ze verlichting en vooruitgang en verbinding willen brengen hier naar de mensheid. En dat ze dus de mensheid vooruit willen brengen. En dat doen ze vanuit een plek van nou, authenticiteit en zuiverheid. En vanuit een plek met de intentie om eigenlijk de wereld mooier achter te laten dan dat ze hem hebben aangetroffen. En toch, toch is het heel lastig voor spirituele ondernemers om deze boodschap heel zuiver over te brengen. Alsof ze niet geloofd worden of zouden kunnen worden. En ik heb daar een bepaalde visie op. Die heb ik ontwikkeld uh, omdat ik zelf een spirituele ondernemer ben. En ik hou me dus ook bezig met de menselijke spirit en ik help nou, spirituele ondernemers om naar waarde te worden betaald. En dat betekent dus ook dat ik mijn klanten help om inzicht te krijgen in hun goud, in hun potentieel. Want alle antwoorden staan in de sterren, alleen is het noodzakelijk dat iemand dat vertaalt. Zodanig dat er ook een combinatie wordt gemaakt met de mogelijkheden die er zijn als ondernemer. Maar veel spirituele ondernemers zijn niet geboren als ondernemer. Maar hebben wel een bepaalde doelstelling. Een bepaalde missie. Een bepaalde ideologie. En naarmate ze andere mensen helpen, groeien ze zelf ook. Ze groeien want ze krijgen er heel veel vervulling uit, heel veel zingeving... en uh, naarmate ze meer hun eigen domein uh, eigen hebben gemaakt... dus hun specifieke spirituele invalshoek... Uh, hoe meer ze die eigenlijk beheersen hoe meer ze in een bepaalde autoriteitsrol komen. En dat geeft ook heel veel houvast. Heel veel zelfvertrouwen, heel veel rust ook. En ook heel veel mogelijkheden om weer de diepte in te gaan. Want elke spirituele ondernemer is gewoon, ja, net als ik, verzot op persoonlijke ontwikkeling. Maar dat zou betekenen dat je gewoon nou ja, meer dan honderd boeken in je kast hebt staan... Met allemaal zaken die ook te maken hebben met de spirit en die je ook heel interessant vindt. En ja, om een goede ondernemer te kunnen zijn, is het ook belangrijk dat je een bepaalde focus hebt, een bepaalde invalshoek hebt, om succesvol te kunnen zijn. Want anders ben je gewoon van alles een beetje, ja en van alles een beetje heeft iedereen al thuis in de kast staan. Dus mensen willen graag werken met specialisten, met experts. En ja, het is heel erg goed mogelijk om rijkdom te verwerven door uh, heel gespecialiseerd te zijn in de onderneming die je hebt op het gebied van uh, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. He, dus die gaan best wel heel goed samen. Ik ben zelf een, uh, nou, ik noem het zo, een spirituele zakenvrouw. Nou klinkt zakenvrouw echt wel als iemand die daar grootste zaken mee doet. Maar ja, ik zie het ook wel weer anders. Wat ik doe, is mijn kennis, mijn wijsheid, continu verdiepen. Ik, 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 ik blijf gewoon niet stilstaan. Maar datgene wat ik wel weet, en waar ik andere mensen mee kan helpen... Dat doe ik. Dat breng ik naar de wereld. Ik vind het ook dat ik dat ook moet doen. Het, ik kan niet anders. Dat is gewoon mijn weg. Maar dat neemt niet weg dat ik niet altijd heb geweten van hoe ik dat het beste gewoon kan doen. Dus wat fijn is, is als je daarbij begeleiding krijgt of een vorm van navigatie, waardoor je veel gerichter kunt gaan werken naar een succesvol bedrijf. Maar wanneer ben je nou eigenlijk succesvol? Is dat als je heel veel klanten krijgt? Is het als je in de krant komt? Is het als je bankrekening nou ja, vol zit? Wanneer is dat? Wanneer ben jij succesvol? En succes en rijkdom zijn twee hele verschillende dingen. Toch lijken ze hetzelfde. Veel mensen denken namelijk dat als iemand succesvol is, dat hij ook automatisch rijk is. En andersom ook. Als iemand rijk is, dan is die ook automatisch succesvol. Maar die twee dingen zijn compleet verschillend. En tegelijkertijd liggen ze ook wel weer in elkaars verlengde. Maar laat het maar even uitleggen. Als je rijk bent, dan is dat een gevoel. Het is een gevoel van rijkdom. En dat zit niet noodzakelijkerwijs in je bankrekening. Rijkdom kan ook een innerlijk gevoel zijn. Een gevoel dat je tevreden bent. Een gevoel dat je vervuld bent. Een gevoel wat vrij constant aanwezig is... en waar je heel veel gelukzalige momentjes uit kunt halen. Bijvoorbeeld omdat je heel erg mooi woont. Of omdat je gewoon een hele fijne relatie hebt met je kinderen... Of omdat je een hele fijne relatie hebt met je ouders. Of omdat je in staat bent om regelmatig te gaan reizen. En je te laten inspireren door allerlei andere nou ja, eh, landen en culturen. En dat kan je ook een gevoel geven van innerlijk rijkdom. Dat je nieuwe wijsheden opdoet. Kan je ook rijkdomsgevoel geven. Dat gevoel van rijkdom is iets wat in feite niet van je afgepakt kan worden. Want het zit zo diep in jezelf. Dat is bijna onmogelijk om het van je af te pakken. Rijkdom is eigenlijk hetzelfde als een bloementuin. Maar dan in je spirit, in je hart. En daar kunnen allerlei prachtige bloemen groeien. Ik noem het ook wel een beetje een soort van botanische tuin. Maar daar kan niet zomaar iedereen bij. En jij kan ook je eigen tuin beschermen. Nou ben ik een beetje misschien metaforisch aan het praten, maar ik wil je toch even laten voelen en zien, voor als je een beelddenker bent, wat het verschil is tussen rijkdom en succes. Nou is in de letterlijke zin rijkdom vaak gekoppeld aan materieel succes. Dus je bent rijk als je een vette auto hebt, als je in een dik huis woont, uh, uh, ...als je heel veel geld op je rekening hebt... ...of heel veel materiële bezittingen hebt... ...die andere mensen dan niet hebben vergeleken met jou... ...of met een gemiddeld persoon. Dan kun je ook inderdaad dat kunnen... ...ja, dat kun je bestempelen als rijkdom. Maar dat is een andere rijkdom... ...dat is een hele andere orde van rijkdom... ...dan de innerlijke rijkdom. En het kan dus heel goed zijn dat je dus al die materiële zaken voor mekaar hebt... maar niet die bloementuin van binnen. Dus dat je die innerlijke rijkdom helemaal niet voelt... of helemaal niet ervaart... of het eigenlijk best wel een beetje treurig gesteld is... met die tuin binnen in jezelf. De bloemen groeien toch niet zo prachtig. Ze hangen er een beetje bij, die kopjes van die, uh, van die bloemen... En dat is nou het verschil tussen rijkdom en rijkdom. Innerlijke rijkdom, terwijl je misschien materieel niks hebt... en materiële rijkdom, terwijl je innerlijk niks hebt. Of Volgens mij zeg ik twee keer hetzelfde. Um, maar je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Rijkdom versus rijkdom. Nou, is het e natuurlijk niet slecht of zo... Het is maar net waar je om geeft. Maar wat we, wel, wat we wel weten is dat mensen die innerlijke rijkdom ervaren... vele malen gelukkiger zijn dan mensen die materiële rijkdom hebben of bezitten. Dus de rijkste mensen ter wereld zeggen ook bij hun sterfbed... het ging niet om hoeveel geld ik had, maar de kwaliteit van de relaties die ik had... En dat dat zo kostbaar is. En dat dat rijkdom is. Letterlijk rijkdom. Want niks van waarde wat je hier op aarde hebt, ga je meenemen naar je volgende reis. Niks kan je meenemen naar de hemel, als het ware. Maar je gevoel van een vervuld leven kan je wel, met, ja, kan je wel heel veel rust brengen. Dat is even vanuit rijkdom bekeken. Nu vanuit succes bekeken. Wat is succes? Ik ben ook heel erg benieuwd trouwens naar jouw definitie van succes. Want ja, ik geef alleen maar gewoon mijn kijk en het is maar een kijk. Hè? Ik bedoel, ik ben niet alles wetend of zo. Ik weet niet, ik weet zoveel niet. Ik ontdek nog dagelijks, uh, nou ja, juweeltjes. Maar over succes heb ik wel aardig wel een mening gevormd in de loop der jaren. Want ik kwam, of ik kom uit een succesvol gezin. Dus mijn familie is, was vrij succesvol in Spanje. En uh, een aantal familieleden van mij zijn ook heel erg succesvol in datgene wat ze doen. Dus ik heb ook van heel dichtbij meegemaakt wat naar succes is. Maar ik kan je verklappen dat succes twee gezichten heeft. Succes heeft het gezicht van buiten en succes heeft het gezicht van binnen. Daarmee wil ik zeggen dus dat dat wat er ogenschijnlijk succesvol uitziet niet noodzakelijkerwijs. Dus succesvol hoeft te zijn als je naar binnen gaat. Met andere woorden, mensen zijn er heel goed in om iets naar buiten te brengen wat lijkt alsof het bling-bling is. He, je kent het wel, uiterlijke vertoning. Terwijl het eigenlijk of misschien helemaal niet zo goed gaat van binnen. Uiterlijk succes. Dat gaat gepaard met laten zien hè, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Dat, dat soort uitspraken. Um, je bezittingen een onderdeel uit te laten maken van je ego. Een verlengstuk van je identiteit. Jezelf identificeren met datgene wat je bezit of wat je hebt bereikt. Want ook... Uh, succes kan natuurlijk ook je status zijn, je reputatie zijn, je autoriteitspositie zijn. Gewoon de plek die jij inneemt in de maatschappij. En daar kan van alles mee mis zijn. En we kunnen dat allemaal heel goed verbergen of oppoetsen, wat eigenlijk helemaal niet succesvol is. Maar we willen toch een bepaald beeld van onszelf neerzetten. Geldt dat nou ook voor spirituele ondernemers? Nou, ik heb daar ook uh, met een aantal klanten het daarover gehad, van moet je als spirituele ondernemer nou ook meedoen met de rage van laten weten dat je succesvol bent met je bedrijf en dat je tonnen, zo niet miljoenen maakt uh, met je business, zodat uh, so Mensen naar je gaan kijken en jou zien als rolmodel. Moet je dat nou wel of moet je dat nou niet doen? Nou, Ten eerste moet je dat helemaal zelf weten. Of je dat doet of niet. Mijn persoonlijke mening is, maar dat, is, is een, oh, een, ja, dat is tweeledig. Enerzijds is het mijn persoonlijke smaak. Hè? En anderzijds is ook wat ik geloof. Dat is wat ik geloof. Op dit moment is dat wat ik geloof. Ik ga dat even met je delen. Ik geloof dat jij er niks aan hebt als ik ga vertellen wat ik verdien met mijn bedrijf. Dat denk ik oprecht. Want wat ik verdien met mijn bedrijf wil niet zeggen dat je, da dat je daarmee jezelf moet gaan vergelijken. Of dat dat iets is wat jij ook na zou moeten streven. En misschien is het helemaal niet zo dat ik hetzelfde verdien als jij of wat jij zou willen. Maar jij zit daar vele malen hoger. Dat kan ook. Wat gaat het jou brengen om te weten wat ik verdien? Behalve, of wat ik omzet, zo kan, het, zo kan je het ook zeggen. Behalve dan dat het je nieuwsgierigheid, um, nou ja, vervult. Het geeft je, ja... Een soort van gevoel dat je me kunt plaatsen. Dat je een idee hebt wat je zou kunnen omzetten met een spirituele business. Ik ben dan business astroloog, ben ook nog business coach. Ja, wat doet dat dan nou eigenlijk? Zeker als je het vergelijkt met andere business coaches. He, want er zijn wel meer business coaches in dit land. En de een zit op het high-end stuk, de ander uh, op de low-end er is van alles en ze maken allemaal verschillende omzetten. En ja, waar zit ik dan vergeleken met hen? Nou, het interesseert mij geen bal. Het interesseert me echt helemaal niks. Maar ik zou ook voor jou willen dat het jou niks zou interesseren. Dat je meer uitgaat van datgene wat jij vindt... wat je zou moeten kunnen verdienen met jouw gaven om het leven te kunnen onderhouden die jij zo graag voor ogen hebt. En toen ik begon met mijn bedrijf, toen wist ik één ding zeker. Mij geeft het ongelooflijk veel rijkdom als ik vanuit huis kan werken... waar ik klanten kan bedienen met de nieuwste digitale methode. En toen ik begon was Skype nog uh, he, he, datgene wat we uh, gingen inzetten voor... De Zoom-calls van tegenwoordig. Gewoon onze online coaching. Ik was een van de eerste. Nou, Ik zal niet zeggen dat ik de eerste was. Maar ja, mijn klanten moesten wel vaak even nog uh, Skype installeren. En uh, hun best doen om, uh, om mijn calls te kunnen ontvangen. Of ze moesten het hele land doorkruisen om helemaal naar het noorden te komen. Want ik zit in, vlakbij Groningen. Maar ik voelde mezelf dat het mij heel veel rijkdom zou geven als ik een moeder kon zijn... die veel thuis zou kunnen zijn voor mijn kind. Mijn kind was, toen ik begon met ondernemen, negen. Bijna tien. En ik had heel veel last van het feit dat ik mijn kind... toen ze kleiner was, naar het kinderdagverblijf bracht... Ik vond het, ik werkte in Amsterdam, woonde in Almere en moest steeds dat stukje overbruggen. Dus het duurde anderhalf uur voordat ik op mijn werk was. Dat betekent dat ik ook voorschoolse opvang nodig had. En ik was een alleenstaande moeder, uh, dat ben ik een tijdje geweest, een paar jaar. En ja, in die tijd moest ik ook gewoon werken voor mijn hypotheek en om alles te kunnen blijven betalen. Dus ik bracht mijn kind naar voorschoolse opvang. En ik moest me ook haasten om s'avonds thuis te komen. En voordat ik natuurlijk thuis kwam, moest ik nog eerst langs het kinderdagverblijf om haar op te halen. En wat ik merkte, is dat ik een van die moeders was die altijd als allerlaatste kwam om haar kind op te halen. En dat gaf mij echt, echt een heel armoedig gevoel. Terwijl ik in een fantastisch huis woonde. Althans, ik woonde in een hoekhuis. Ik had niks te klagen. Ik had een hele goede baan in Amsterdam. Ik was HR, um, HR business partner. Ik had nou, superleuk werk. En ik verdiende ook gewoon goed. En ik kon ook kinderdagverblijf betalen. Dus ik dacht dat ik het goed voor elkaar had... Maar diep van binnen voelde ik eigenlijk een soort armoede ontstaan. Want alles komt met een prijs. En de prijs die ik betaalde was dat ik mijn dochter eigenlijk heel weinig zag. Want zodra ik thuis kwam met haar, begon ik te koken. En dan ging mijn dochter nog even tekenen of een tekenfilm kijken of met de hond nog even spelen. Die ook nog even tussendoor uitgelaten moest worden. En ik stond dan in de keuken. En terwijl ik stond te koken, nam ik ook even de dagpost door. Want ja, in die tijd kreeg je gewoon meer post dan uh, e-mails. Um, en dan nam ik gewoon ook nog even alles door. En daarna ging ik afruimen en de vaatwasser aanzetten. En voordat ik het wist, was het eigenlijk al bedtijd voor mijn dochter. Dan bracht ik haar naar bed. Dan kamde ik haar haar. Dan deed ik nog even een verhaaltje voorlezen. Maar om half negen was toch echt wel het licht uit. En toen dacht ik ook, zo wil ik eigenlijk helemaal niet leven. Dit is niet wat ik wil, dit is niet waarvoor ik het doe. Ik wil later een hele goede band hebben met mijn dochter. En ik wil me echt kunnen herinneren wie ze was. En ik wil meer quality time hebben met haar. Ik wil eigenlijk thuis zijn als ze met een vriendinnetje wil spelen. Ik wil tussen de middag met haar kunnen lunchen. Ik wil haar het gevoel geven dat als zij thuis komt, dat er iemand is. Dat de lichten branden, dat de verwarming al hoog staat en het liefst dat het thuis al naar eten ruikt. Het echte thuisgevoel. Veiligheid en geborgenheid. Eigenlijk datgene wat ik zelf niet heb gehad in mijn jeugd. En als je meer wil weten over mijn jeugd, dan uh, kun je podcast nummer 9 beluisteren. Mijn jeugd heb ik doorgebracht op Ibiza, want ik ben geboren op Ibiza... en ik ben de dochter van een Spaanse vader en een Belgische moeder. En ik heb dertien broers en zussen. Dat heb ik echt allemaal uitvoerig in die podcast uh, besproken... want dat is een boek op zichzelf, maar wel heel inspirerend... want Ibiza is namelijk een spiritueel eiland. En hoe ik dat heb ervaren in de eerste tien levensjaren... is misschien wel heel magisch voor je... om te beluisteren. Dus podcast nummer 9 Made in Ibiza. Het Skorpioeneiland. Dat is de titel van die podcast. Maar ik ga dus even terug naar... rijkdom. Ik besloot toen... echt vanuit grond van mijn hart... ik ga... het allemaal anders doen. Voor mij... is de dertiende maand niet meer belangrijk. Voor mij... is de gratificatieregeling... In april ook niet meer belangrijk. Sterker nog, voor mij was het ook niet meer belangrijk om in het managementteam te zitten. Ik wilde best weg, uit de boord. Dat had ik ervoor over om zo in ruil daarvoor meer tijd met mijn dochter door te kunnen brengen. Ik heb toen werkelijk de stekker uit alles getrokken. Uiteindelijk is het een heel radicaal jaar geworden. Alles kwam in een stroomversnelling. Ik ging verhuizen van Almere naar Assen en ik vertrok. Ik verkocht mijn huis die dik onder water stond in die tijd. Ik moest de goedlopende co-ouderschap met mijn uh, ex nog helemaal goed regelen. Dat heeft me ook gewoon heel veel nou ja, spannende tijden opgeleverd, kan ik wel rustig zeggen. En uh, ik had mijn goed betaalde baan eigenlijk dus ook opgezegd. Met andere woorden, de boel opgezegd, ontworteld. Um, en ben naar Assen gegaan. En ben daar opnieuw begonnen, letterlijk. In een nieuw huis. Uh, mijn dochter ging naar een nieuwe school. Ik moest nieuwe vrienden maken. Ik, ik, ik moest gewoon helemaal opnieuw beginnen. En ik besloot dus ook in dat jaar om voor mezelf te gaan. Want dat stond in mijn sterren. Echt waar, het pad van jouw succes staat ook in jouw sterren. In mijn sterren stond dat ik zelfstandig ondernemer zou worden... en dat ik met name vrouwen zou gaan helpen. In ieder geval, de vrouwelijke energie vierde hoogtijdagen... een paar jaar geleden toen ik begon. Dus ik ging me opeens ook anders kleden. Ik zag er, nou, ik trok sam roos. Ja, salmroze was mijn kleur. Beige, een beetje wit. Zachte kleuren. Echt helemaal in mijn zachtheid, in mijn maan energie zat ik. En de maan is ook gewoon de heerser van mijn complete horoscoop. Want mijn ascendant is kreeft. Dus ja, ik dacht, hé, dit is wat ik heb te doen. Dit, dit voelt gewoon goed. En vanuit die energie kon ik ook dingen manifesteren die ik anders niet had kunnen manifesteren. Ik werd eigenlijk een nou, thuisondernemer, zoals ze dat mooi noemen. Ik kon mijn hele marketing vanuit, vanuit de computer doen, eigenlijk. Ik bereikte heel Nederland ermee. En ik begon ergens, nou, waar, waar ik mee begon was... me in te schrijven natuurlijk bij de Kamer van Koophandel... Eh, met een astrologisch adviesbureau. Ik wist dat ik daar heel erg goed in was... Daar heb ik echt ook in andere podcasts er ook veel over verteld. Zeker in de eerste vijf podcasts... kun je heel veel over mijn reis uh, leren en, uh, en horen. Maar ik ga toch even terug naar de rijkdom. Rijkdom was voor mij er thuis, thuis kunnen zijn voor mijn dochter. En ik wist dat heel veel mensen dat niet kunnen. En dat is nog steeds zo. En voor mij... Inmiddels is mijn dochter al uit huis en, en woont ze op kamers, studeert ze eh, toegepaste psychologie in Groningen. Is super gelukkig, zegt ook gewoon dat ze heel dankbaar is dat ik ook thuis er was voor haar. Ik ben nog steeds thuis. Ik heb het nog steeds. Ik heb drie bonuskinderen van mijn huidige partner en die zijn om de week bij ons. Nou, dan is het dus ook echt... Dolle boel hier, hè? dolle boel in die zin van... nou, er is veel meer reuring, er zijn veel meer verhalen... er wordt veel meer gelachen, er is veel meer muziek... de, de deuren gaan open en dicht, nou, je kent het wel. Uh, we hebben twee badkamers, die zijn altijd bezet. <lacht> dus er, is, er gebeurt hier gewoon veel. De vaatwasser staat gewoon twee keer per dag aan... Er, elke dag moet er één vuilzak uh, weer naar de container gebracht worden. Kortom, er is hier gewoon echt wel een fabriek. Er is hier veel reuring. En dat vind ik heerlijk. En de kinderen vinden het ook heerlijk. Want telkens als ze thuiskomen, is er iemand thuis. Er is iemand thuis. Ik ben thuis. Deborah is thuis. En ook al zit ik op mijn werkplek, ik, ga, ik loop gewoon tien keer per dag van mijn werkplek af. Want ik heb pauzes wanneer ik maar wil. En dat vind ik nou rijkdom. En dat staat helemaal los van de omzet die ik draai. Voor mij is het rijkdom dat ik een kopje thee kan gaan drinken... met de dierbaren om mij heen. Dat als mijn schoonouders langswippen voor een kop koffie... omdat ze in de buurt zijn, dat ik gewoon kan zeggen... ik kom eraan. En dat we gewoon even beneden drie kwartier... zomaar even van de dag kunnen afsnoepen... om met elkaar over ditjes en datjes te praten. En dan zijn ze weer weg. Dat vind ik heerlijk. Dat is voor mij rijkdom. Nu is de vraag. Wat is voor jou rijkdom? Wat in jouw lifestyle? Zou je of wil je. Eigenlijk hebben. Waardoor je een gevoel gaat krijgen. En creëren van de rijkdom. Want ik weet wel waarom ik elke dag uit mijn bed kom. Dat is omdat ik thuis wil zijn. Voor mijn dierbaren. En daardoor ook alles, ja, alles eromheen heb georganiseerd, dat dat mogelijk is. Ik hou tijd over voor mijn dierbaren en dat wat voor mij belangrijk is. Dus dat is rijkdom. Rijkdom en succes. We gaan even weer terug naar succes. Succes, dat zei ik net al, dat heeft gewoon een buitengezicht en... Ja, een innerlijk gezicht. Bij heel veel ondernemers, dat moet je gewoon weten, rommelt het achter de deur. Echt waar. Echt, echt waar. Neem dat maar gewoon van mij aan. Zelfs bij de meest succesvolle ondernemers die jij vandaag de dag kent, rommelt het achter de deur. Er zijn altijd uitdagingen. Er zijn altijd problemen. Is het niet omdat ze de werk privébalans niet op orde hebben... dan is het misschien omdat ze toch cashflow-problemen hebben... of personeelsproblemen hebben... of dat ze gewoon zelf innerlijk door een conflict om een fase heen gaat... wat verwarring en verwar verwardheid op oplevert. Er is wel altijd wel aan de hand... Iets aan de hand is het niet met de ondernemer zelf, dan wel met de dierbaren van de ondernemer. Want de ondernemer heeft ook familie, heeft ook een gezin, heeft ook vrienden. En daar gebeurt ook van alles mee. Mensen worden ziek, mensen komen te overlijden. Er gebeurt, ja, het gebeurt, er komt drama om de hoek kijken. Ook ondernemers kunnen een miskraam krijgen. Ook ondernemers kunnen opeens plotseling geconfronteerd worden... met een partner die wil scheiden of die vreemd gaat. Kortom, het leven zorgt er wel voor dat er van alles gebeurt... dat ons iets overkomt wat we niet altijd zo hadden voorzien. En daardoor moeten we achter de schermen vaak even de boel redden, als het ware. En tijdens dat redden is wel hulp geboden. Dan is het fijn. De meeste mensen gaan zelf een hele tijd gewoon proberen... om overeind te blijven. Maar soms gaan ze ook op zoek naar hulp. Ik weet niet wat voor ondernemer jij bent. Maar als je dus op crossroads bent, dus op een kruispunt... en je weet niet meer wat je wil of uh, er gebeurt van alles privé... waardoor je gedwongen wordt om andere keuzes te maken met je bedrijf... dan is het ook fijn als je met iemand kunt sparren. Want vaak schiet je in de verkramping... want er ontstaat een, een, een angst... en dan weet je het even niet meer. En als je het ook niet meer weet, dan stroomt het ook niet meer. En als het niet meer stroomt... dan denk je, er zit geen leven meer in deze zaak. En dat is allemaal natuurlijk niet wat je wil hebben... Dus even weer terug, succes en rijkdom. Dat heeft dus verschillende, ja, verschillende betekenissen voor iedereen. En wat je nu vandaag succesvol vindt, vind je misschien over een jaar niet meer. Ik had hetzelfde toen ik, nou, toen ik met mijn bedrijf bij RTL Live mocht komen uh, om mijn verhaal te doen. Nou, ik echt in dat jaar... Ik, ik heb toen zo ongelooflijk veel aanvragen gekregen. En heel veel mensen in dat jaar zijn toen fan geworden van mij... en zijn het vandaag de dag nog steeds. En volgen mij nog steeds. Misschien zit jij daar ook bij. Um, en ik vond het echt in dat jaar... Wauw, ik ben succesvol. Ik was er wel uh, uh, stil van. Maar ja, ik dacht echt... Ja, Als ik nu zoveel aanvragen nu krijg en uh, ik word ook gevraagd door de televisie... dan zal ik wel misschien nou, iets heel goeds doen. Dus ik heb dat echt ervaren als succes. Maar ja, als ik dat een jaar later nog steeds meemaak en dat succes houdt aan... dan wordt het op een gegeven moment mijn nieuwe normaal. Het wordt je nieuwe normaal. Je vindt dat normaal. Dat hoort er dan gewoon bij. Dus succes schrijft ook op op de lat van. Ja, op de meetlat moet ik gewoon zeggen. Succes schrijft op op de meetlat. Punt. Dat vind ik dan nog heel mooi gezegd ook. Ja, zo is het ook. Dus nu even terug dus naar spiritueel werk, want daar gaat deze podcast over. Kijk, ik ben dus iemand die de reis van spiritueel werk heeft afgelegd. Uh, en dat, dat was echt niet alleen een pad. Uh, naar innerlijke verlichting, maar ook wel echt een weg naar financieel succes. Mijn persoonlijke ervaringen hebben me geleid naar een welvarend leven. En dus echt niet alleen in materiële zin, maar vooral in de rijkdom van de ziel. En spiritueel werk is vaak onderschat als een bron van welvaart. Mensen hebben de neiging te geloven dat materiële rijkdom... en spirituele groei tegenstrijdig zijn... Maar ik ben hier om jou te getuigen dat ze elkaar juist heel goed kunnen versterken. In mijn reis van zelfontdekking en spirituele ontwikkeling heb ik niet alleen mijn eigen innerlijke vrede gevonden. Maar ik heb ook anderen geholpen hetzelfde te bereiken. Dus ik heb echt, ja mijn diensten hebben mensen echt duurzaam geïnspireerd. Mensen begeleid en getransformeerd. En die, voor die hulp, ja, daar staat een prijskaartje tegenover. En dat is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om... Het is, het is... <coughs> <Sorry>. <coughs> het is echt noodzakelijk om waarde te hechten aan de transformatie die spiritueel werk kan brengen. Mensen hebben behoefte aan hulp en zodra ze hulp hebben gekregen in de vorm van spiritueel werk... in de breedste zin het woord, dan kunnen ze groeien. Dan kunnen ze verder komen. En laat dat nou datgene zijn wat wij als mensen willen. Vooruitgang. We willen vooruitgang. En met jouw werk breng jij ook vooruitgang. Het maakt niet uit wat voor werk je doet... Zolang je met de, met de menselijke spirit werkt, of het nou Adamcoach is, of reiki master, of uh, um, a law of attraction specialist, of um, helende cirkels specialist, of hypnosetherapeut, of en van alles kan het zijn, zolang je intentie is om iemand verder te brengen. En waarom zou dus iemand die zich gewijd aan spiritueel werk niet mogen profiteren? van zijn of haar toewijding. Is het niet eerlijk om beloond te worden... voor het delen van inzichten die levens veranderen? Voor het aanreiken van handvaten... Uh, die anderen in staat stellen... om hun eigen weg naar vervulling te vinden? Wat is daar mis mee? Ik ben er dus echt van overtuigd... dat het financiële succes dat voortkomt uit spiritueel werk... geen teken is van hebzucht. Hè? Maar eerder een erkenning van de waarde die wordt geboden... Ja. Jij investeert ook in je eigen groei. Jij ontwikkelt waardevolle diensten... om anderen weer te helpen op hun pad. Daardoor ga jij ook zelf spiritueel groeien. En daardoor ga je ook een welvarend leven opbouwen. En wat welvarend betekent, is voor iedereen verschillend. Ik zou bijvoorbeeld nooit mijn geld stoppen in een dikke vette auto... Ik zou eerder mijn geld stoppen in een dikke vette pensioenvoorziening. Want dat geeft mij veel meer voldoening. Dat geeft mij meer het gevoel van... Nou, als we het dan hebben over uiterlijke rijkdom, dan is dat het wel. Ik koop daar een gevoel van veiligheid mee voor de toekomst. En dat voelt als rijkdom. Dus nou, laat mijn succes voor jou een bron van inspiratie zijn. Om in ieder geval jouw roeping te gaan volgen... Om jouw grenzen te gaan verkennen en te accepteren en te begrijpen dat spirituele rijkdom en materiële rijkdom hand in hand kunnen gaan. Wil jij dus echt goed verdienen aan jouw mooie spiritueel werk wat je doet, dan kan ik je daar heel goed bij helpen. Alles staat in de sterren en ik interpreteer dat voor jou. En daar heb ik Deborah on Demand voor ontwikkeld. Dat is het hart van mijn academy. De school voor bedrijfsalgemisten is eigenlijk mijn, nou ja, dat is gewoon mijn topprogramma voor spirituele ondernemers die echt gewoon met hun gaven de wereld willen veroveren op hun eigen manier. Dus vind je dat interessant en wil jij weten hoe jij nog meer eigenlijk jouw stempel kan drukken en goed kunt verdienen aan het werk wat jij hier brengt? Boek dan even een call met mij. Dat kan via de link in de show notes. Laten we eens gewoon gaan praten. Want tegelijkertijd ga ik dan ook even in je horoscoop kijken. En ik ga je ook echt heel eerlijk geven. Of ik het zie dat jij in staat bent om andere mensen te leiden. Te inspireren en te verlichten. En waar de groei voor jou voornamelijk in zit. Om daar te komen waar jouw brandend verlangen zit. Dus je kunt gerust de call boeken via de link in de show notes. Ik kan hier heel veel nog over doorpraten. Over rijkdom, definitie daarvan. Persoonlijke opvattingen, culturele achtergronden, maatschappelijke normen. Maar volgens mij heb ik al best wel wat in deze podcast met je gedeeld. Ook wel wat persoonlijke dingen die... Ja, die ik zelf heb meegemaakt. Hoe ik dat zie, hoe ik dat heb ervaren. De keuzes die ik daarin heb gemaakt. En ja, ik ben eigenlijk ook gewoon heel erg benieuwd wat voor jou succes en rijkdom betekent. Dus als wij nog niet met elkaar geconnect zijn, zoek me ook op op LinkedIn. Ik ben echt super benieuwd. Ik ben benieuwd wie jij bent. Wat je doet en wat je eigenlijk wil brengen. En wie weet kan ik je ongelooflijk goed helpen. Ik heb een tool ontwikkeld naast mijn persoonlijke 1 op één coaching... dat ik je ook ontzettend goed kan helpen... door adviezen te geven op alle vragen die jij maar kunt bedenken. En dat 24-7 via mijn eigen ontwikkelde chatdienst Deborah On Demand. Dat is echt revolutionair. Dat heeft niemand, kent niemand. En ik werk daar dagelijks aan om het nog waardevoller voor je te maken. Je kunt me alle vragen stellen... Over je financiën, over je uh, toekomst, over je potentieel, over je body, mind en soul, over je spirituele gaven, over van alles. En ik heb overal antwoorden op. Ik heb al mijn intellectueel eigendom daarin gestopt en ik heb mijn eigen chatdienst getraind en het is alsof je gewoon werkelijk met mijzelf aan het, ja, aan het chatten bent. Heel, heel, heel gaaf. Heel, heel tof. Maar absoluut niet voor iedereen. Het is echt een premium dienst. Eh, voor de mensen die ongelooflijk veel ambitie hebben. En het allerbeste uit zichzelf willen halen. En eigenlijk een soort van shortcut willen. Met concreet en direct advies. Want ik vertel je ook nog eens. Hoe je vervolgens mijn adviezen in de praktijk kunt brengen. Echt heel gaaf. Dan ben ik nu zo'n beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Blijf nog heel eventjes <laughs> luisteren, want uh, vanaf 1 januari ga ik de gratis geboortehoroscoop niet meer gratis beschikbaar stellen. Daar komt een betaalde variant voor terug. En waarom? Omdat ik de dienst aan het verbeteren ben en ik ga nog meer tekst met je delen met... Persoonlijke tekst. Eh, waardoor je ook direct ook meer kan met, die, met dat e-book wat, uh, wat ik maak op basis van jouw geboortehoroscoop. Dus jouw geboortegegevens heb ik dan nodig, je geboortetijd, je geboortedatum, je geboorteplaats. Je kunt bij ja, op deborakabaal.nl kun je heel eenvoudig nu nog gratis je geboortehoroscoop aanvragen. Dan kom je bij mij ook op de nieuwsbrieflijst. Dat, en dat is natuurlijk wel tof. Ik spam je niet vaak. Laat ik het zo zeggen, ik spam me eigenlijk helemaal niet. En als ik berichten stuur, dat zijn dat dan maar een paar keer per... nou ja, is nou één keer per kwartaal of zo. Echt heel weinig. Maar dan heb ik ook wel altijd wel iets te bieden en, uh, en waarde te bieden. Blijf vooral ook deze podcast beluisteren door je te abonneren op deze podcast. Vond je deze aflevering heel waardevol, dan kun je me een 5-sterren review geven. En natuurlijk kun je ook de leuke podcast doorsturen naar mensen binnen je netwerk. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week kom ik ook weer met een hele toffe podcast. Want het is natuurlijk nu weer de maand december. En binnenkort zijn, ja, starten weer de 12 Heilige Nachten. En ik ga jou iets meegeven volgende week. Waardoor jij op een hele mooie manier tijdens de twaalf heilige nachten kunt gaan nadenken over jouw beste jaar ooit. Namelijk 2024. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne avond, middag of ochtend. Afhankelijk van wanneer je dit luistert. Heel graag tot de volgende keer. Ciao!